0: Jueves 21 de abril del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. La Corte Penal Internacional rechazó la solicitud de la administración de Nicolás Maduro para suspender la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
1: La Fiscalía de la Corte Penal Internacional rechazó una solicitud de aplazamiento de la administración de Nicolás Maduro y reanudará la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El fiscal jefe del organismo internacional Karim Kam manifestó que el Estado venezolano no proporcionó materiales adicionales en apoyo de su solicitud de aplazamiento de la investigación y se refiere principalmente a materiales e información previamente presentados a la Fiscalía. La CPI señaló que ha revisado y evaluado dicha información durante el curso de su examen preliminar para eliminar a su evaluación. Cannes solicitó a la sala una autorización para reanudar la investigación en virtud del artículo 18, número 2 del Estatuto de Roma. Además, indicó que solicitará invitar a las víctimas a formular observaciones para determinar si hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante la administración de Nicolás Maduro.
0: Les cuento que la red de documentación de crímenes de lesa humanidad remitió unos 36 nuevos casos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La red está integrada por el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, defiende Venezuela y un mundo sin mordaza. Con ello se eleva a 50 el número de expedientes de víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela que alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad. Vamos a pasar ya a otras informaciones. Los jubilados de PDVSA y Pequibén denuncian que han fallecido cerca de 2.600 trabajadores, ¿sá? esperando por su fondo de pensiones y un servicio de salud adecuado. Estas protestas se efectúan en Caracas y en el estado Lara. Vamos a ver.
2: Buenos días, hacemos este contacto desde la sede de Petróleos de Venezuela en la ciudad de Caracas, en donde los jubilados de PDVSA y PEQUIVEN realizan una protesta para exigir el pago de su fondo de pensiones. Vamos a conversar con uno de los representantes de la empresa petrolera en el estado Monagas. Ah, muy
3: José Ángel Víveres, de la delegación de Maturín, Estado de Monaga. En esta oportunidad, jubilados petroleros y petroquímicos a nivel nacional, estamos haciendo actos de presencia aquí en la campiña para exigir al gobierno eh, nacional y a la directiva de PDVSA que asuma su responsabilidad en el compromiso de pagar los intereses de una deuda, de un dinero que ellos se tomaron, que era del fondo de pensión para nuestra calidad de vida y que desaparecieron y que ellos deben de asumir esa responsabilidad con esos intereses que ha afectado y ha creado un daño dentro de los jubilados que inclusive hoy por hoy 2.600 jubilados a nivel nacional desde el 2016 están siendo víctimas que ya han muerto precisamente por la falta de esos pagos de esos intereses. Aquí nosotros no estamos pidiendo nada, aquí no estamos mendigando nada, aquí estamos exigiendo que se cumpla con ese compromiso de esos pagarés, de un dinero que le corresponde a los jubilados petroleros, un dinero que no le, no le pertenece a PDVSA ni al gobierno nacional. Por otro lado, también tenemos una grave problemática ...que toca pues, a una crisis este, humanitaria como es la falta de una HCM, de un seguro de hospitalización. Es, es decir, que necesitamos que se active Psicoprosa, la medicina integral, tanto para los jubilados como para los activos... ...porque hoy por hoy PDVSA está incumpliendo, violentando la contratación colectiva con los activos... ...y está incumpliendo también de igual manera constitucionalmente con nuestro compromiso, con nuestro derecho... ...a una salud y a una hospitalización y a una medicina que... Tiene que ocuparse de 32.000 jubilados a nivel nacional que necesitan una HCM más, y más aún con los activos porque hoy por hoy a los trabajadores petroleros nos están corriendo de las clínicas, nos están mandando literalmente a morirnos a los hospitales y sabemos cuál es la problemática de los hospitales. En ese sentido estamos hoy por hoy los trabajadores activos. Hoy los trabajadores petroleros, al igual que los activos, estamos exigiendo que se cumpla nuevamente con ese seguro de hospitalización que está siendo violentado contractual y constitucionalmente. Por otro lado, estamos de igual manera resteados. Aquí vamos a estar. Ya esta, esta es la primera eh, marcha por la dignidad y por la vida que se está ejecutando y que estaremos y seguiremos hasta tanto no sean cumplidas nuestras exigencias. No estamos mendigando, no estamos pidiendo, estamos exigiendo que se cumpla con la Constitución, con el contrato colectivo y con la responsabilidad de un dinero que se tomaron ilícitamente.
2: Estas fueron parte de las declaraciones de uno de los representantes del sector de jubilados de la empresa Petróleos de Venezuela. Él señalaba que desde el 2016 han muerto cerca de 2.600 jubilados debido al poco servicio de salud que reciben. También, seguía, eh, también nos comentaba que van a seguir con las protestas de calle hasta que el Estado venezolano los escuche. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Gracias por el contacto desde Barquisimeto, en el Estado Lara. También un grupo de jubilados de PDVSA han protestado en conjunto con algunas filiales a nivel nacional precisamente para hacerse sentir en relación a la situación que están viviendo estas personas. A mi lado se encuentra el señor José Fuentes, quien es también jubilado. Y también me estaba comentando que en el Estado Lara, por ejemplo, son 170 los que trabajaron a PDVSA y que están en situaciones muy críticas.
4: Exactamente. Es la criticidad de nuestros jubilados. ...es por la falta de atención médica... ...por eso la poca presencia... ...de los jubilados en la calle... ...la presencia nuestra hoy 21... ...es apoyando a la marcha principal... ...que se está realizando en Caracas... ...en La Campiña... ...donde se le está haciendo... unas exigencias ...del retorno de nuestros fondos de pensiones... ...a los verdaderos propietarios... ...que son los jubilados... ...inconsultamente... PdVSA hizo un cambio en los estatutos... Y se adueñó del fondo de pensión. Nos eliminó el HCM, que, que es la atención médica para todos los jubilados. Los reembolsos de los gastos médicos no están siendo entregados a los jubilados. La documentación que se envía se pierde. Y no nos retornan el gasto que nosotros realizamos en nuestro peculio. La situación es dramática. Se nos ha muerto una gran cantidad ...de jubilados por falta de atención médica. Esto es dramático lo que nos está pasando.
2: ¿Algún beneficio que reciban ustedes actualmente o cuál es el salario que ustedes devengan por ser jubilados de PDVSA?
4: Bueno, tenemos una pensión mínima y se nos están entregando cuatro petros... ...que es una cantidad muy por debajo de lo verdadero que nos tienen que pagar, que son 600 dólares mensual Eso representa unos intereses que han arrojado el fondo de pensión... Incluso no se nos entregan las auditorías que se tienen que entregar anualmente. No están siendo entregadas. Entonces desconocemos. Eso es una caja de Pandora. O sea, el PDVSA no entrega cuentas de nuestro fondo de pensiones. O sea... otro,
2: otro detalle que usted me estaba comentando, y perdone que lo interrumpa, es que las manifestaciones de PDVSA no tienen mucha gente porque muchos de los jubilados pasan los 80 años.
4: Correcto. Hay jubilados de 70 entre los 70, 80 y 90 años de edad. Pero lo más lamentable es que no tienen calidad de vida. No tienen calidad de vida. Eh, el, el la pensión, lo poco que ganan o que ganamos, no nos alcanza ni para los gastos médicos. Entonces la situación es muy grave, es grave lo que nos está ocurriendo.
2: Muchísimas gracias, señor José. Esto es lo que se está viviendo en el Estado de Lara en relación a esta protesta que están realizando los jubilados de PDVSA, que se está llevando a cabo en muchos otros estados del país, precisamente para hacer sentir su malestar en relación a la calidad de vida que ellos están eh, llevando luego de haberle brindado muchos años de servicio al Estado venezolano. Es la información que manejamos desde Barquisimeto en el Estado Lara. Gracias por el contacto informativo. Reporto para ustedes, Andreina Ramos. PDVSA.
0: La falta de combustible pone en riesgo la producción agrícola y ganadera, esto en el estado de Falcón, así como también la distribución de quesos en los mercados de la región.
5: Miembros de la Comisión de Seguridad y Combustible de la Federación de Ganaderos del Estado Falcón denunciaron que unos 3.000 productores son afectados por la falta de combustible, principalmente por el gasoil. Por otra parte, destacaron que está en riesgo el ciclo de tierras de este año, así como la distribución de 60.000 kilos de quesos mensuales en los mercados de coro y punto fijo.
4: Todos los productores de varias asociaciones eh, estamos muy preocupados por la, la situación de la producción. En este caso, eh, vamos a hablar específicamente del queso. Tenemos en riesgo aproximadamente entre 56 mil y 60.000 kilos de queso en, eh, que no podría salir a los mercados eh, normales, eh, bien sea coro o punto fijo. También tenemos problemas con la producción agrícola. No tenemos algunos, en algunos casos ahorita, acaba de comenzar la zafra para preparar tierra, para sembrar cebolla melón, tomate y una, una serie de, de productos que se hacen aquí y no lo estamos haciendo porque no tenemos el gasoil, no tenemos combustible.
5: A esta realidad se le suma el mal estado de la vialidad en la región, situación que ha empeorado con la llegada de las lluvias y que les impide la movilización en los campos de producción. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Volvemos nuevamente a la emisión meridiana de Noticias BPI TV.
0: Vamos a materia de comunidad porque en la sidra, en el municipio de Nahuanagua del estado Carabobo, denuncian el colapso de sistema de aguas hervidas que los mantiene sumidos en la putrefacción.
6: Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos específicamente en el municipio de Nahuanagua. El día de hoy un grupo de vecinos se encuentran protestando. Vamos a que sea uno de los voceros quien nos dé detalles de esta actividad. ¿Cuál es su nombre y qué es lo que ocurre?
5: Buenos días, le habla la señora Lisbeth Roja de la comunidad de La Sidra, Nahuanagua, Estado Carabobo. Tenemos siete años con el padecer de las cloacas afectando a más de 30 familias y comunidades aledañas, con más de 10 discapacitados en la comunidad. No hay solución, necesitamos la solución, la restitución, sustitución del tubo porque está partido el tubo de agua servida. Por tal motivo las aguas eh, fluvia, eh, las aguas se desbordan tanto en la comunidad como en la casa. Ahí hay niños, personas adultas con discapacidad y todos estamos afectados, todos los entes están cumplidos, eh, todas las cartas están en los entes competentes, ya se han hecho todas las diligencias, por tal motivo tomamos esta acción.
6: Declaraciones de una de las voceras que se encuentra el día de hoy protestando en una de las comunidades ubicadas en el municipio Naguanagua. Ellos están denunciando obstrucción de la red de cloacas. Destacan que hay niños y ancianos enfermos o por este desbordamiento de aguas servidas. Hacen un llamado a la alcaldía de la jurisdicción a prestar soluciones pertinentes para todos los afectados. Con esta información despedimos este contacto desde el estado Carabobo, quien les reporta Ruth Laverde.
0: Pasando al estado portugués, la SODI 33 recorrió por vía acuática la central hidroeléctrica Peña la cual actualmente solo produce 20 de los 40 megavatios que puede generar, afectando a tres estados del occidente del país. Veamos el informe. En la represa nos encontramos para, como lo ha dicho el gobernador, robustecer el sistema eléctrico nacional. Los trabajos están orientados mediante un equipo de buzos para revisar la rejilla, evitando así la pérdida de 20 megavatios. El Sistema Eléctrico Nacional va a contar muy pronto con todo el fortalecimiento de esos 20, 20 megavatios y así suministrar, distribuir esa energía a nuestro pueblo que tanto lo necesita. Pasando a materia de sucesos, tres personas fueron asesinadas en dos trochas que comunican a Venezuela con Colombia. hasta el momento las autoridades policiales presumen que se trata de muertes causadas por grupos irregulares.
1: Tres muertos en menos de 24 horas se han registrado en dos trochas que comunican a Venezuela con Colombia. De acuerdo a la información ofrecida por las autoridades policiales de Colombia, se trataría de grupos irregulares.
7: El día de hoy... Dos hechos lamentables en el municipio de Villa del Rosario. El primero, ubicado en el sector de La Parada, la conocida Trocha de los Mangos, en donde se encuentra el cuerpo sin vida de un ciudadano de sexo masculino, aproximadamente entre 25 y 30 años de edad, el cual se encuentra sin identificar y quien es asesinado con proyectiles de arma de fuego. Al momento no tenemos una hipótesis clara de este hecho pero de acuerdo a los antecedentes que se han generado en este lugar lo más posible es que obedezca al comportamiento criminal que se viene adelantando en la línea de frontera por grupos al margen de la ley quienes eh, cruzan el territorio de territorio venezolano a territorio colombiano y generan el hecho en este sector. Por otro lado tenemos que informar igualmente en el sector de Juan Frío, sector rural del municipio, el hallazgo de dos cuerpos sin vida, también ultimados con armas de fuego. Y eh, de acuerdo a los antecedentes que tenemos en este sector, estaríamos hablando de la misma dinámica criminal de homicidios anteriores que se han presentado en este lugar.
1: Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido ningún tipo de información o comunicación con respecto a lo sucedido en las trochas de la frontera con Colombia. Reportó desde el estado Táchira, Lorena Bornaceli.
0: Vamos a pasar al estado no Esparta porque de 20 a 60 dólares debe presupuestar una familia en esta región insular del país para poder costear el servicio de agua por tuberías, porque puede durar sin servicio del vital líquido hasta más de un mes.
5: Las fallas en el servicio de agua suman precariedad a los trabajadores y preocupación en el ámbito empresarial. Resolver con camiones cisternas y botellones de agua es la alternativa, pero no una opción económicamente viable y tampoco ajustada al desarrollo que se espera para Nueva Esparta. Esparta y Cámaras se pronuncian al respecto.
7: Como un trabajador, con 130 bolívares mensuales tiene para comprar un camión de agua por lo menos cada 15 días.
4: Sin embargo, no, no podemos garantizar digamos, el tema de servicios, porque fíjate que aún... Este, haya venido poca gente, igual se presentaron fallas desde el punto de vista eléctrico, se presentaron, digamos, algunas inconsistencias con respecto a lo que es el suministro de agua. La exigencia es
5: que la hidrológica presente un plan de inversión que permita saber por lo menos en qué tiempo podría mejorar la situación de la infraestructura. Esto porque el perfil del turista dice que la mayoría se está hospedando en lugares privados y en estos lugares no está resuelto el servicio como si pueden hacerlo los hoteles. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias.
0: Con esta información vamos a establecer nuestra primera pausa comercial, vamos a revisar al regreso información internacional, así que no se parten, tenemos más para ustedes. Seguimos con ustedes en la emisión meridiana. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shogu, informó que las tropas de su país se hicieron con el control de la ciudad de ucraniana de Mariupol. Luego de intensas batallas registradas desde el inicio de la invasión el 24 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señaló como cuestionable que Rusia controle Mariupol. Biden pidió a Putin que permita la entrada de ayuda humanitaria a Ucrania para que las personas atrapadas dentro de la planta siderúrgica puedan salir. Ya en otras informaciones eh, nos vamos a hacer los Estados Unidos porque les comentamos que el Capitolio fue evacuado brevemente la tarde de este miércoles luego que la policía identificara una aeronave que representaba una amenaza probable, pero resultó que llevaba a miembros del equipo de paracaidistas del Golden Knights del ejército quienes saltaron en el estadio de los National Park para la demostración previa del juego de las grandes ligas. El incidente dejó entrever las fallas de comunicación, claro está, entre las Fuerzas Armadas y la Policía del Capitolio. Vaya el terror que se vivió en relación a todo este hecho. Vamos a pasar a otras informaciones. Los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba se van a reunir para buscar un acercamiento entre ambos países. Se tienen relaciones diplomáticas desde hace décadas. Representantes de Cuba y Estados Unidos sostendrán conversaciones migratorias en Washington programadas para el día de hoy en lo que podría ser una señal de acercamiento entre los dos países que no mantienen relaciones diplomáticas desde hace décadas. Esta será la primera vez que desde 2011 ambas naciones dialogan al respecto. Las conversaciones estaban programadas para suceder cada seis meses, pero fueron interrumpidas por Washington tras la detención en Cuba del contratista estadounidense Alan Ross, que cumple una condena de 15 años de cárcel por lo que el gobierno de la isla considera crímenes contra el Estado. Les cuento que Australia no impugnará la decisión de la justicia del Reino Unido sobre la extradición del fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, hacia los Estados Unidos para ser juzgado por supuesto espionaje e intrusión informática. El ministro de Finanzas de ese país oceánico, Simon Birmingham, también destacó que Assange mantiene el derecho de apelar al máximo tribunal británico y que Australia brindará la asistencia consular a su ciudadano detenido. Ya pasando a información que tiene que ver con Colombia, un tribunal colombiano anuló el decreto presidencial firmado en febrero del año 2021, en el que se designó a Diego Molano como ministro de Defensa, aludiendo que no se respetó la ley de cuotas y también generó y ordenó un nuevo nombramiento que cumpla con el 30 de mujeres en ministerio. Vamos a ver la nota.
8: Un tribunal colombiano anuló el decreto presidencial firmado en febrero del 2021 con el que se designaba a Diego Molano como ministro de Defensa, aludiendo a que no se respetó la ley de cuotas de género y ordenó un nuevo nombramiento que cumpla el 30% de mujeres en ministerios. La decisión salió a la luz este miércoles y puede ser apelada. Fue tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y declara la nulidad del decreto 134 del 6 de febrero del 2021, con el cual el presidente Iván Duque designa a Diego Molano en el cargo que actualmente ostenta. El fallo además pide al presidente que se dé cumplimiento a la Ley 581 de 2000 para que, al momento de nombrar a los ministros de su gabinete, respete la cuota mínima del 30% de participación de mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio de los ministros. Molano llegó al cargo el 1 de febrero del año pasado, después de que su antecesor, Carlos Holmes Trujillo, falleciera el 26 de enero. A lo largo de su gestión, Molano se ha enfrentado a polémicas como la muerte de menores de edad en bombardeos y la actual masacre que dejó 11 personas fallecidas en Putumayo, de la cual Naciones Unidas pidió esclarecimiento de los hechos.
0: Ya para ir cerrando nuestro espacio informativo les contamos lamentablemente un ataque con 12 personas muertas en una mezquita chi, les contamos que este, esta mezquita ubicada al norte de Afganistán, el ataque también dejó unas 35 personas heridas según el último balazo oficial. El ataque ocurrió este jueves durante el rezo de mediodía en el templo que estaba repleto de fieles en la ciudad de Mesar, Eishar, Isharif, capital de la provincia de Balkh. Así eh, la situación en medio de estos ataques que se están dando y de alguna manera medio oriente también está generando mucha información lamentable con este tipo de ataques nosotros con estas imágenes desde esta mezquita Chi vamos a cerrar nuestra ronda informativa del mediodía los invitamos a que se mantengan conectadas a nuestra señal en nuestras distintas plataformas porque vamos a estar generando información para ustedes y nos volveremos a encontrar a las seis de la tarde, nuestra emisión central de noticias. Se les quiere. Chao, chao.